0: Olá, muito bom dia. 21 de abril, quarta-feira.
1: Bom dia a todos. Mais um bar foi fechado nesta madrugada na Grande São Paulo. Pelo menos 100 pessoas participavam da festa clandestina.
2: O bar que fica em Jandira, na região metropolitana de São Paulo, estava lotado. Cerca de 120 pessoas estavam aglomeradas consumindo bebida alcoólica. Muitas delas fumavam e compartilhavam narguilés no ambiente fechado. Pelo menos 66 frequentadores foram flagrados sem máscara. Era tanta gente que faltou espaço na calçada. A polícia formou dois paredões para separar os homens das mulheres. Enquanto isso, a força-tarefa, que conta também com o PROCON e com a Vigilância Sanitária, fiscalizava as condições do estabelecimento.
3: O um local completamente fechado e não havia placa também de proibido... É vender bebida alcoólica para menor de 18 anos.
2: Esta mulher, flagrada na festa, saiu do local indignada e tentou impedir o cinegrafista de fazer a imagem.
4: Vou todo mundo, tá? Aí doutora.
5: Doutora. Doutora. doutora, o quê? Doutora. Doutora de direito de imagem?
2: Aos policiais ela se apresentou como advogada e antes de ir embora irritada, chegou a fazer pose neste vídeo gravado por um agente. A polícia encontrou também algumas máquinas caça-níqueis e uma mesa de sinuca. O local foi interditado por descumprir as medidas sanitárias de combate ao coronavírus e também por desrespeitar as regras do Plano São Paulo. A multa aplicada ao proprietário chega a R$ 400 mil. Reais. Para evitar a aglomeração, a polícia conduziu apenas nove pessoas para a delegacia. Lá assinaram um termo circunstanciado e foram liberadas.
1: Flagrante do helicóptero da Record TV, acidente na rodovia Fernão Dias. O comandante Hamilton sobrevou a região, tem os detalhes. Bom dia, comandante. Em qual sentido aconteceu esse acidente? Sérgio, um bom dia a você, um bom dia Mariano, um bom
6: feriado a todos. A gente sobrevoa agora a rodovia Fernão Dias no sentido... Belo Horizonte, a ser sentido Minas Gerais, próximo ao quilômetro 82, o motorista deste carro perdeu o controle, viu, Sérgio, bateu em cheio ali no rail que é aquela proteção da rodovia, nós não temos informações sobre feridos, ah, felizmente ele não teria se machucado nesse acidente, mas o grande problema agora são essas duas faixas interditadas, viu, Sérgio, você vê que tem mais agora de um quilômetro de condicionamento para um motorista que deixa São Paulo agora, utilizando a rodovia Fernandes, Dias, no sentido Minas Gerais, Mariana, Sérgio.
0: Obrigada, comandante. E seis pessoas ficaram feridas num grave acidente na zona norte de São Paulo no comecinho dessa manhã. A gente vai ao vivo para lá com a Maria Carolina Paz para saber sobre o estado de saúde dos passageiros.
7: Mariana, Sérgio, bom dia para vocês a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. As seis pessoas, três homens e três mulheres, foram socorridas para hospitais com consciência. Duas mulheres ficaram presas nas ferragens, a rua ficou tomada de viaturas do corpo de bombeiros e também da polícia militar durante o começo da manhã neste resgate aqui na Vila Guilherme, na zona norte da cidade de São Paulo. Tudo indica, segundo a polícia militar, que o motorista perdeu o controle na curva e acabou invadindo a calçada e atingiu esta árvore. Não foi feito o teste do bafômetro porque a prioridade no local é o atendimento, o resgate a essas vítimas. A a ocorrência já está sendo registrada na delegacia. Me foi informado aqui que o delegado já solicitou para que a perícia venha até o local. Nós vamos seguir acompanhando. Sérgio? Não
1: resta dúvida de que o veículo estava em alta velocidade, o motorista, o carro completamente destruído. Vai ser enterrado hoje o corpo do copiloto do Jatinho que caiu no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O avião estava com a documentação regular e, segundo as primeiras investigações, o trem de pouso não teria funcionado.
8: A lateral do jato precisou ser cerrada para a retirada de um dos passageiros. O avião de pequeno porte ficou partido ao meio com impacto. A aeronave saiu da pista no momento do pouso e bateu em árvores. Equipes e os bombeiros fizeram o resgate das vítimas. Mesmo com diversos equipamentos, nós tivemos um pouco de dificuldade para a retirada dessas vítimas é, e realmente acessar. A, 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 as vítimas e poder retirá-las com, com segurança. Três pessoas estavam na aeronave. O piloto de 28 anos ficou preso às ferragens e foi socorrido em estado grave. Já o copiloto de 76 anos não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Um homem de 31 anos foi resgatado apenas com ferimentos leves. De acordo com o um Corpo de Bombeiros, o avião realizava pousos e decolagens no aeroporto da Pampulha. O voo realizado era de treinamento. Em um destes pousos, ele ultrapassou o limite da pista e colidiu com as árvores no final. Ainda não há confirmação sobre a causa do acidente. A principal hipótese é a de que o trem de pouso não tenha funcionado. O jato executivo é de uma empresa do Rio de Janeiro e estava em BH para manutenção. A documentação do avião, com capacidade para transportar até oito passageiros, estava em dia. O acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
0: E no Rio de Janeiro, a polícia ainda não definiu se a mãe do menino Henri vai poder prestar um novo depoimento. Vamos até lá saber as últimas informações sobre esse caso com a Monique Bittencourt. Monique, bom dia. Se esse novo depoimento não acontecer, a defesa tem alguma outra estratégia?
7: Tem sim, Mariana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, por enquanto, a defesa de Monique ainda aguarda a resposta da justiça para que ela possa ser ouvida novamente. Mais fontes ouvidas pela Record TV disseram que dentro da cadeia Monique tem escrito cartas. E essas cartas trariam detalhes sobre as agressões que ela sofria de Jairinho. A gente conversou com especialistas também que disseram, inclusive, que se esse conteúdo for divulgado, isso não é ilegal e pode mudar os rumos do inquérito. Monique, que testou positivo para a Covid-19, passou por um exame de tomografia e segue isolada no hospital do presídio de Bangu. Ela passa bem e segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Não há previsão de depoimentos para hoje na delegacia. Uma outra informação é que o Conselho de Ética da Câmara do Rio recebeu a cópia do inquérito sobre o vereador Jairinho. Hoje os vereadores começam a analisar se ele pode de perder o mandato de vereador Sérgio
1: esposas de policiais militares são suspeitas de furar a fila da vacina contra a covid-19 em Assis interior de São Paulo as mulheres teriam sido imunizadas durante a vacinação que aconteceu no batalhão da cidade, o número de pessoas vacinadas fora da lista de prioridades não foi divulgado o comando da Polícia Militar afastou dois oficiais do batalhão e abriu uma sindicância para investigar o caso, que também é acompanhado pelo Ministério Público. Já a Secretaria de Saúde de Assis informou que só prestou apoio à vacinação e não era responsável pela lista.
0: Dois mil idosos que já deveriam ter recebido a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ainda não conseguiram completar a imunização em Itanhaém, litoral de São Paulo. A prefeitura da cidade diz que sempre recebe menos dose daquelas que estão previstas e está cobrando uma nova remessa da vacina.
9: Dona Maria tem 71 anos e foi embora do posto de vacinação em Itanhaém sem conseguir tomar a segunda dose da Coronavac, que protege contra a Covid-19. Estão
10: dando prioridade para a primeira dose. Então, como a minha é a segunda, eles acharam... O melhor é esperar para quando chegar outra remessa.
9: De acordo com a prefeitura, os idosos de 60 a 66 anos devem receber a primeira dose neste momento. Mas a cidade precisa receber mais vacinas. A prefeitura recebeu 2 mil nesta semana. Mesmo assim, cerca de 2 mil idosos não conseguiram se vacinar.
7: Nós sempre respeitamos a orientação. É a primeira dose da Coronavac? Não vão segurar a vacina. Vocês apliquem a primeira dose, que nós garantimos a entrega da segunda dose no mesmo número, é, o quantitativo da primeira dose, e em tempo oportuno. E essa situação não está ocorrendo.
9: A prefeitura de Itanhaém ainda afirma que tem muitas casas de veraneio, que atraíram moradores de outras cidades para tomar a primeira e a segunda dose aqui, intensificando ainda mais o problema no déficit de vacinas. Mas o seu Ícaro, de 67 anos, está indo embora bem preocupado. Ele não conseguiu tomar nem a primeira dose ainda. É um momento difícil, um momento de pandemia, Segundo os médicos, eu sou grupo de risco pela idade
6: e continua essa, digamos, rolagem de barriga. Para frente, para frente,
8: para frente, também sem explicar o porquê.
1: Começou hoje em São Paulo a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 65 e 66 anos. Vamos ao vivo com o Pedro Leão. Pedro, bom dia. Parece que está tranquilo por aí.
11: Bom dia, Sérgio, Mariana, todos que acompanham o Fala Brasil. Eu estou aqui no estacionamento de um shopping na Zona Leste de São Paulo. Realmente a movimentação ela, ela está sim tranquila, a gente pode acompanhar. Está acontecendo ali uma dessas tendas, está vacinando idoso entre 65 e 66 anos com doses da AstraZeneca nesse dia de hoje. É a expectativa de imunizar 760 mil pessoas nessa faixa etária. Apesar de hoje ser feriado nacional, as unidades básicas de saúde da capital paulista estarão abertas para a imunização. O governo do estado também anunciou a antecipação da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em diálise entre 18 e 59 anos. Essa vacinação deve acontecer a partir do dia 10 de maio. A expectativa é que 120 mil pessoas sejam imunizadas com essas comorbidades.
1: Sérgio? Obrigado, Pedro. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a suspensão das aulas presenciais durante a pandemia. A gente vai à Brasília com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Foram sete horas de discussão e mesmo aprovada, alguns deputados criticaram a proposta.
12: Bom dia, Sérgio. Pois é, essa discussão se arrastou até a madrugada de hoje. O projeto defende que a educação básica e superior sejam classificadas como serviços essenciais e que só seriam suspensas se houver critérios técnicos e científicos para essa paralisação. O texto também defende que as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde sejam seguidas para a segurança dos alunos. Para alguns deputados, o projeto não está restrito à educação educação infantil, onde há respaldo de pouca transmissão entre as crianças e que o retorno presencial mobiliza funcionários e professores que utilizam o transporte público e que estariam mais expostos à transmissão do vírus. O projeto segue agora para o Senado. Vanessa, os deputados também aprovaram a
0: prorrogação do auxílio emergencial para os profissionais da cultura.
12: É isso, porque segundo o Ministério do Turismo, dos 3 bilhões de reais liberados para o setor no ano passado, ainda estão disponíveis quase 800 milhões de reais. E eles podem ser usados para socorrer os artistas, esses profissionais, e também para a manutenção dos espaços culturais. O texto segue agora para a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Sérgio.
0: Obrigada, Vanessa. E uma denúncia chocante que vem dos Estados Unidos. Estudantes do Texas foram flagrados negociando os colegas negros numa espécie de jogo online que simulava um leilão de escravos. A correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes.
4: Os estudantes têm entre 13 e 15 anos de idade. Eles criaram um grupo em uma rede social chamado Slave Trade, significa comércio de escravos em português. Lá, ofendiam os alunos negros e usavam as palavras leilão e fazenda para simular a negociação dos colegas de classe sem que eles soubessem. No aplicativo, os estudantes brancos colocavam preço nas crianças negras da escola. Uma investigação revelou que os valores iam de 100 dólares para os mais caros, até 1 dólar para os que tinham características físicas mais detestáveis para o grupo. As descobertas chocaram o país. Membros do Conselho Escolar do Texas disseram que os estudantes sofrerão ação disciplinar, o que para os pais dos alunos negros, que se reuniram para protestar, não é suficiente. Para eles, este é um caso de racismo e não de cyberbullying, como alega o distrito do Texas, onde tudo aconteceu. Aos prantos, essa mãe conta que o filho já foi até agredido na escola por ser negro e lembra do último episódio. Jogaram ele no chão e um dos meninos gritava para colocarem o joelho no pescoço dele. Na próxima semana, o grupo de pais, assustados com o ocorrido, comparecerão a uma reunião da Superintendência do Distrito para exigir um plano para que as escolas lidem de forma mais séria com as questões raciais.
1: Se você quer participar do Fala Brasil, mande uma mensagem para nossas redes sociais com a hashtag Fala Brasil. Comente nossas reportagens, dê a sua opinião. E se tem uma boa história na sua cidade ou estado e você quer que seja contada aqui no Fala Brasil, mande para o nosso WhatsApp. Anote o número... 11 99779 7777.
0: Dois adolescentes estão desaparecidos há quase duas semanas numa área de mata na cidade de Calçoene, no Amapá. A repórter Lana Coelho tem mais informações para a gente. Lana, bom dia.
13: Bom dia. Os adolescentes Renato de Jesus, de 13 anos, e Fabrício Barbosa, de 14, estavam em um acampamento com familiares quando saíram para colher açaí e sumiram. Isso aconteceu no dia 8 de abril. Desde então, uma verdadeira força-tarefa foi criada para encontrar os meninos. O corpo de bombeiros e até agentes de batalhões especiais da Polícia Militar aqui do Amapá fazem parte das buscas. O trabalho não é nada fácil, porque os militares precisam atravessar áreas de mata e até rios. As buscas continuam nessa quarta-feira.
1: Um homem foi preso depois de roubar um caminhão em São Paulo. A polícia fazia um patrulhamento na marginal do Rio Tietê e desconfiou da atitude do motorista. Foi assim que começou uma perseguição.
2: A perseguição começou no meio da madrugada na Marginal Tietê, uma das vias mais importantes de São Paulo. Os policiais que estavam em patrulhamento notaram uma movimentação suspeita no caminhão e deram ordem de parada. O motorista não obedeceu a ordem dos policiais e fugiu. Durante cinco minutos, os policiais perseguiram o caminhão. Fizeram um bloqueio policial na pista central da Marginal e durante a abordagem descobriram que o veículo
8: tinha sido roubado e o motorista abandonado em um outro ponto da cidade.
11: Estava deitado ali, né? Os caras pularam ali na, no vidro ali, pularam em cima de mim lá, me tiraram, levou pro mato e os outros carregaram o caminhão.
2: O criminoso foi levado para a delegacia e está preso. A polícia tenta agora localizar os outros integrantes dessa
8: quadrilha.
0: E oito homens foram presos suspeitos de cavar em um túnel para furtar combustível de um duto da Petrobras em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Um posto de gasolina era usado como fachada para o crime.
5: Uma engenharia precisa. O túnel tem mais de seis metros de profundidade e três de extensão. Para cavar esse túnel, os criminosos estudaram a área para construir o caminho até os dutos da Transpetro, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Os investigadores encontraram oito pessoas no local. Seis estavam escavando o buraco.
6: Quando você vê que já começa a ser escorado ali, é, mais uns 7 metros para dentro a gente já chegaria ali no, no duto de combustível Onde eles fazem um furo, eles engatam uma válvula eles subtraem de forma ilícita aí o, o combustível
5: O túnel era escavado na parte de trás do posto a investigação aponta que o objetivo era atingir os dutos e desviar combustível clandestinamente. Oito homens foram presos. A polícia acredita que o posto faça parte de um esquema de furto de combustíveis de uma organização criminosa.
8: Esse posto foi adquirido recentemente, muito provavelmente em razão de estar localizado é, muito próximo ao duto. É um posto que está a menos de 10 metros do duto da Petrobras.
5: O produto furtado provavelmente seria adulterado e vendido para postos de gasolina aqui da cidade e da região. A polícia agora trabalha para identificar o dono do posto. Os investigadores acreditam que em mais três dias de escavação, os criminosos chegariam até os dutos. Esse tipo de furto é muito arriscado. O delegado diz que é preciso ter conhecimento e máquinas específicas para realizar esse tipo de crime.
8: Esse material é pressurizado e volátil quer dizer, qualquer perfuração que não seja com a técnica adequada vai acarretar num esvaziamento desse tubo da Petrobras. Um acidente de grandes proporções envolvendo incêndio e
1: explosão.
0: Indignadas com as perdas financeiras, vítimas de golpes têm publicado anúncios nas redes sociais com todos os dados dos estelionatários.
1: Agora o detalhe, as postagens muitas vezes contêm foto, telefone e documentos desses suspeitos. Só que o problema é que divulgar dados de outras pessoas é ilegal e quem faz isso pode responder por crime
3: parecia ser o apartamento dos sonhos do Cássio, bem localizado na região central de São Paulo e com um preço bem abaixo do mercado.
14: Hoje você paga numa quintinete de R$ 28,00 e R$ e fora o condomínio, né? Isso era um valor de 63 metros e R$ reais.
3: Cássio precisava se mudar por causa do trabalho. Viu o um anúncio do apartamento em um site de vendas e entrou em contato com a suposta corretora. Ela disse para Cássio que havia mais pessoas interessadas e que só poderia reservar o imóvel se ele fizesse uma transferência bancária.
14: Fui no imóvel, vi o imóvel, gostei. Ela mandou todos os documentos autenticados para mim. Ficou me impressionando para eu fazer o dinheiro, né, a transferência do Pix. Eu fiquei com medo de perder o apartamento, porque eu estou desesperado, assim, desesperado procurando, já tinha dois meses e não achava nenhum preço legal, nenhum preço bom.
3: Só que depois de fazer uma transferência de R$ 1.300, a falsa corretora desapareceu. Cássio nunca mais recuperou o dinheiro que ele havia juntado durante cinco meses. Ele procurou a dona da conta, que teria recebido o valor. A mulher disse que também tinha caído no golpe.
4: Eu sinto muito te informar, mas não sou eu não, viu? Eu também caí num golpe exatamente igual a você, de contrato de locação.
3: A vítima resolveu então publicar nas redes sociais o que tinha acontecido. Expôs as conversas e a foto da falsa corretora.
14: Eu publiquei sobre a suposta corretora, porque eu creio também que ela pegou os documentos de uma outra pessoa, eu acho, e, e se passou com ela.
3: Cássio não é o único a ter esse tipo de atitude. Nas redes sociais, tem várias vítimas que postam fotos de supostos golpistas. É uma prática que tem ficado cada vez mais comum. O objetivo é fazer um alerta e evitar que outras pessoas sejam prejudicadas. O que pouca gente sabe é que em alguns casos, por causa dessas publicações, a vítima pode passar a responder por um crime.
8: As pessoas têm que ter cuidado ao divulgar fotos de supostos golpistas na internet. Isso porque se a foto for de outra pessoa que não o golpista, se o golpista estiver usando essa foto também de forma ilícita, a pessoa que divulga pode responder até por um crime contra a honra.
3: A pena para quem comete crime contra a honra é de um a três meses de prisão. O especialista diz que é importante sim denunciar o golpe na internet, mas sempre com cuidado.
8: Faça uma redação Eliana, uma redação sem ofensas, relatando o que aconteceu, e dizendo que você vai buscar investigação pela polícia, vai buscar processar o responsável. Não ofenda, não xingue essa pessoa, porque às vezes acontece que o golpista, mesmo o próprio golpista, acaba se utilizando dessa ofensa ou desse xingamento para se
15: defender.
1: A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os decretos da Prefeitura que estabeleceram medidas restritivas à circulação na cidade. Ao vivo do Rio, Aline Pacheco. Aline, bom dia. São tantas as decisões que o morador fica confuso. Afinal, o que está valendo hoje?
16: Oi, Sérgio. Bom dia para todo mundo. A decisão permite o comércio de ambulantes. Para é que as pessoas fiquem nas faixas de areias como essa daqui, na praia de São Conrado e também a permanecer em áreas públicas entre 11 da noite e 5 horas da manhã. A medida da Prefeitura, de acordo com essa decisão, viola os direitos fundamentais da população e fere os direitos de viver das pessoas. A Procuradoria-Geral do município disse que ainda não foi notificada da ação e que as regras seguem valendo. Informou também que vai recorrer da decisão. Depois da pausa emergencial de 14 dias no Rio, isso entre março e o início desse mês, a prefeitura afirmou que houve uma redução na procura por atendimento nas unidades básicas, mas que o Rio tem a maior taxa de letalidade da Covid-19 do país. Isso significa que entre cada 100 infectados,
0: 100, 6 pessoas não resistem, Mariana. Obrigada, Aline. Enquanto esse impasse não tiver fim, os vendedores ambulantes que trabalham nas praias são os mais afetados. Sem dinheiro nem para levar comida para casa.
15: Em casa, Daniele mostrou a despensa. Armários e gavetas vazios. Sem o básico, sem alimentação, sem produto de higiene. O Felipe é vendedor ambulante. Sem poder trabalhar, fez um apelo. Queria trocar o velho telefone
16: celular por comida para a mulher e os cinco filhos. Eu sou trabalhador, entendeu? Eu não sou um pedinte. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu ganha-pão. Então aquela situação para mim foi 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 um humilhante, entendeu?
15: Depois que o Felipe anunciou o telefone na internet, a postagem viralizou. Ele recebeu mensagens de apoio e ganhou doações de cestas básicas para aliviar um pouco o sofrimento da família. Só que o problema não acabou. Todos esses alimentos devem durar pouco mais de três semanas e o aluguel está atrasado. Com o auxílio pago pelo governo federal, Felipe e Daniele acabaram de acertar o aluguel do mês passado.
10: A gente teve que decidir, ou come ou paga aluguel. Na rua não dá para ficar, então a gente preferiu negociar o aluguel e a gente, a gente vive assim.
16: A gente fica muito agradecido dessa ajuda, mas nós temos o nosso trabalho, entendeu? a gente quer trabalhar, a gente precisa de oportunidade de trabalho.
15: O Leandro, que mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também está com dificuldades. Ele depende da praia há dois anos, desde que perdeu o emprego de bombeiro civil. Mas com a proibição, tudo mudou. Eu saí de casa para vir para cá
8: e minha filha não tinha o que comer. É só, só feijão. Não tinha nada. E ela pergunta o que, que vai ser do almoço. Eu não tenho o que dar.
15: Eu não tenho o que dar. A cidade do Rio tem 2.200 comerciantes cadastrados que trabalham nas praias. O que todos querem é uma solução definitiva.
3: Trabalho, poder trabalhar. Porque disposição e força de vontade nós temos. Entendeu? É só isso que nós queremos.
8: Não quero saber qual o trabalho é. Se vai limpar chão, se vai limpar vidro, se vai fazer faxina. Não quero saber, eu quero só trabalhar.
0: O STF quer que o governo federal dê informações sobre o cronograma de distribuição de vacinas. Nós vamos agora até Brasília com a Tainá Aires. Tainá, bom dia. Existe um prazo para o governo dar essa resposta ao STF?
10: Olá Mariana, muito bom dia para você, bom dia a todos. São cinco dias para apresentar um cronograma detalhado sobre a distribuição dos imunizantes. A decisão é do ministro Ricardo Lewandowski e atendeu a uma ação movida por um partido de oposição. Depois de várias reduções na previsão de entrega, o Ministério da Saúde tem evitado divulgar novos números. viu?
1: A Anvisa pediu ao ministro Lewandowski mudanças no prazo para autorizar a compra da Sputnik V pelos estados.
10: Isso. A Anvisa afirma que esse prazo precisa ser suspenso para que áreas técnicas da agência reguladora tomem essa decisão de forma segura e voltada ao melhor interesse público. Lewandowski estipulou até o fim deste mês para a agência decidir sobre a importação excepcional e temporária das doses da vacina russa. Essa ação foi protocolada pelo governo do Maranhão, que diz ter negociado 4 milhões e meio de doses do imunizante. A vacina russa não tem liberação para uso emergencial aqui no Brasil. Sérgio.
1: Obrigado, Tainá. Depois das Maldivas e de Malta, agora é o Alasca que oferece vacinas para os turistas. O Estado americano promete imunizar gratuitamente os viajantes já na chegada ao aeroporto. E se a pessoa ficar entre 21 e 28 dias no local, também terá direito à segunda dose. A campanha começa oficialmente em junho, mas os primeiros turistas serão vacinados agora em um evento simbólico. Infelizmente, a notícia não é tão animadora para nós brasileiros. Os Estados Unidos, a gente lembra, seguem na lista de países com restrições para viajantes aqui do país. Agora, essa vacina vai... Mais uma vez, ficar cara, né? Porque é para segunda dose, 21 a 28 dias em dólar.
0: Além, além do bilhete de avião, né? É. Além da passagem até o Alasca.
1: Pelo menos nessa época, a temperatura é mais baixa, aliás, mais alta no Alasca, porque estão no chegando, se aproximando do verão.
0: É, mas o verão deles é o nosso inverno, né?
1: <risos> para o carioca, então.
0: Um remédio usado para tratar doenças autoimunes, que custa 10 mil reais, está em falta no SUS. A suspensão do fornecimento pode afetar quase 60 mil pessoas em todo o Brasil.
6: Há 11 anos, Silvana foi diagnosticada com artrite psoriásica, uma doença inflamatória crônica que afeta ligamentos, tendões e articulações, provocando muita dor, sintoma que foi aliviado com o medicamento Adalimumab, Remédio de alto custo fornecido pelo SUS
17: Eu tinha muitas dores insuportáveis, tá? até quando ia levantar, rigidez no, no joelho, rigidez na mão E várias plaquinhas no corpo da, da lesão da psoríase Aí depois que eu comecei a tomar o remédio, com três semanas já não tinha mais nada Tinha melhorado as dores e todas as plaquinhas já tinham sumido
6: São duas injeções por mês, mas a Silvana não conseguiu as duas últimas doses o remédio está em falta no Sistema Único de Saúde.
17: Eu liguei desde o dia primeiro que estava agendado, eu vim até o AME aqui, falaram que tinha acabado, que não tinha mais. Aí todos os dias minha irmã liga aqui no Maria Zélia, solicitando, perguntando se chegou, e a resposta é que não foi comprado até agora.
6: A irmã dela gravou uma das tentativas.
17: Por
7: enquanto, ele está sem previsão de entrega. A gente nunca tem data. É bom a senhora ir
6: ligando. Uma caixa com duas injeções custa 10 mil. Reais. O remédio é usado para tratamento de várias doenças autoimunes que atingem o sistema imunológico.
11: Então, inclui as nossas doenças da reumatologia, como artrite reumatoide, espondiloartritis. Essa medicação também é utilizada para processos inflamatórios intestinais, para processos inflamatórios nos olhos, também como as uveítes, e também para psoríase de pele e da Então, tem uma série de doenças inflamatórias que, se for descontinuado o fármaco, há um risco de reativação dessa doença com dano desses órgãos, desses tecidos-alvo. Né?
6: O movimento Medicamento no Tempo Certo, liderado por uma organização não governamental, diz que o fornecimento do remédio está irregular desde o segundo semestre do ano passado. Entre janeiro e março deste ano, o movimento já diz ter recebido mais de 700 denúncias pela falta do medicamento em todo o Brasil. Isso pode afetar quase 60 mil pessoas que recebem o Adalimumab Das 173 mil caixas que seriam usadas no primeiro trimestre O Ministério da Saúde teria enviado para secretarias estaduais 87 mil caixas Suficiente para pouco mais de um mês de tratamento apenas Silvana já sente os efeitos da falta do remédio
17: Está aumentando as minhas dores e está vindo as plaquinhas de novo da lesão tá? Tem nos olhos, tem no, no, no cotovelo já e, essa dor? e a minha Vou dor andar. que está dificultando de, já de andar também. O
6: problema seria do fim do contrato de fornecimento do laboratório para o governo. Em nota, a empresa que produz o remédio diz que entre 2007 e janeiro deste ano foi o único fornecedor do medicamento para o Ministério da Saúde e que na última quarta-feira participou do pregão eletrônico para a venda de Adalimumab, mas ainda aguarda o resultado. A demora por questões burocráticas provoca mais do que a volta dos sintomas, causa medo. São doenças que diminuem o sistema de defesa do organismo num período em que se luta contra o coronavírus.
11: Já estão com um processo inflamatório, pego mais um processo inflamatório desencadeado pelo vírus. Né? E isso a gente tem visto que as consequências são mais graves para esses pacientes. Então o ideal é que eles estejam com a sua doença sob controle. Né?
17: Preciso do remédio.
0: Neste dia 21 de abril... Dia do aniversário da rainha Elizabeth, que comemora 95 anos de vida. Vamos ao vivo à Europa com a correspondente Ana Paula Gomes. Bom dia, Ana. Não vai ter celebração, né? Por causa da morte do príncipe Filipe.
18: Bom dia, Mariana, Sérgio, todos que acompanham a gente aqui no Fala Brasil. Isso mesmo, as comemorações oficiais foram canceladas. O período de luto vai até sexta-feira, quando a morte do príncipe Filipe completa duas semanas. No ano passado, as comemorações também foram canceladas por causa das restrições com a pandemia. Essa vai ser a primeira vez em mais de 70 anos que a rainha Elizabeth II não vai ter a presença do marido. Vai ser uma cerimônia reservada para a família, sem a foto tradicional da realeza, para ficar com a avó, o príncipe Harry teria e adiado a volta para os Estados Unidos. A rainha Elizabeth também quebrou uma tradição, que é o uso de um papel timbrado nas mensagens de luto. Ela está usando um papel mais simples, personalizado. Seria uma homenagem ao marido conhecido por atitudes mais modernas e também descomplicadas. Já o filho do casal, o príncipe Charles, e o neto, o príncipe William, seguem aí com a tradição, com o papel timbrado. É um gesto simples, mas de grande significado, né, Sérgio e Mariana?
1: Não resta dúvida num momento como esse. Obrigado, Ana. Até amanhã. Se você fala alto ao telefone, não é o caso da Mariana, que fala sempre de uma forma bem calminha, tranquila, dá risada no transporte público, ou tem um filho que gosta de brincar a rua pode ter problemas se um dia for morar no Japão.
0: Uma cultura completamente diferente, né? E um novo site lá no Japão denuncia da queixas do barulho. Quem perturba a paz entra nessa lista. A correspondente Silvia Kikuchi conta mais pra gente em uma reportagem exclusiva.
13: O Japão se transformou num lugar onde as crianças não podem mais jogar bola na rua ou brincar num parque por medo do barulho. Acredite ou não. Existe até um site bastante popular especializado em mostrar os pontos mais barulhentos do país. Quando foi criado em 2016, se limitava a mostrar locais onde os moradores reclamavam do barulho causado pelas crianças que brincavam nas ruas e estacionamentos. Hoje tem de tudo, desde vizinhos que conversam alto, choro de bebês e até brigas de casais. São mais de 7 mil pontos registrados. Só nessa área ao redor de Tóquio, encontramos mais de 4 mil reclamações. O site tem gerado muita polêmica entre os próprios japoneses. De um lado, pessoas que defendem o direito das crianças brincarem. Do outro, aqueles que dizem querer a paz, seja para trabalhar, dormir ou por questões de saúde. Tudo isso porque aqui não é comum chegar e conversar direto com as pessoas. Um problema que poderia ser resolvido com a boa comunicação. Ângelo com... Luishi, jornalista e professor de sociologia da Universidade Musashi, em Tóquio, explica que a cultura do silêncio está em todas as camadas da sociedade, inclusive na indústria, que oferece uma gama de produtos cada vez mais silenciosos.
8: Com certeza, porque é, isso inclui tudo, né Quer dizer, inclui é, os carros, os carros não são só as pessoas, né? os carros são mais silenciosos, é, as pessoas são mais silenciosas aqui do, do que no Brasil.
13: Ângelo, que acompanhou o crescimento da comunidade brasileira no Japão ao longo dos últimos 30 anos, diz que até mesmo as conversas em grupo entre os estrangeiros nas ruas chamam a atenção.
8: E isso acaba incomodando mesmo, é. pelo menos uma parcela significativa da, da, da população japonesa que acaba, vamos dizer assim, rotulando né, o, o, os brasileiros como barulhentos ou como pessoas que estão causando incômodo.
13: Essa obsessão pelo silêncio não raramente leva ao crime. Um dos mais famosos ocorreu em 1974 na cidade de Hiratsuka, a 60 quilômetros ao sul de Tóquio. Um morador de um apartamento de 46 anos de idade, incomodado com o barulho do piano, matou três pessoas de uma família do andar de baixo. Depois disso, muitos outros vieram à tona envolvendo barulho da TV, música ou animais de estimação. Comunicação à parte, a questão do silêncio está fortemente enraizada na cultura dos japoneses. Seja numa cerimônia de chá, ou no contato com a natureza, onde o único barulho apreciado é aquele causado pelo vento.
1: Você sabe que eu gostei dessa iniciativa, desse site? Que quando você vai alugar um apartamento ou comprar e depois descobre que tem uma surpresa ali, né? uma bomba, um barulho na frente, nos fundos do vizinho...
0: Mas é tão interessante ver como a cultura é completamente diferente, né? A cara do, do funcionário do metrô vendo che a chegada da torcida do Corinthians, é um choque, né, de culturas, mas é impressionante. Os
1: italianos também vão ter dificuldade de se adaptar.
0: É, né? um pouquinho de mistura é bom por isso mesmo, né? Um japonês passando uns dias no Brasil e um brasileiro passando uns dias no Japão, eles podem trocar muita coisa boa. Uma apresentação de dança durante o um evento militar na Austrália tem causado polêmica. O vídeo mostra um grupo de mulheres dançando. Além do figurino, a coreografia aparentemente é ousada para alguns. Tem políticos chamando esse evento de inapropriado, outros alegando que essa dança é degradante para as mulheres. Agora, a marinha australiana até agora não disse por que essas dançarinas foram contratadas. Mais uma vez, uma questão de cultura, né, Sérgio? Em alguns é. lugares, uma dancinha de cheerleaders, assim, uma dancinha de grupo o feminino. O cerimonial
1: normal. ali talvez tenha pecado no, no local, no momento, mas... Ou por
0: ser militar, né? Os militares são um pouco mais reservados, vamos dizer assim, ou conservadores.
1: Se eles conhecessem o um carnaval brasileiro, iam perceber? Que...
0: Qualquer grupo de dança. Isso é uma dança normal, dança de rua, street dance. 99 filhotes de tartaruga foram soltos no litoral da Paraíba. A Praia do Bessa, em João Pessoa, é uma região de ninhos naturais de tartarugas. E as desovas são acompanhadas pelos veterinários de um projeto para preservação do meio ambiente. O desenvolvimento e o nascimento dessas tartarugas demora cerca de 60 dias. E o monitoramento dos bichinhos é ainda mais rigoroso nessa época de desova, entre outubro e junho.
1: A Espanha prorrogou as restrições aos voos do Brasil e da África do Sul. O motivo são as variantes do coronavírus encontradas nos dois países. Apenas cidadãos espanhóis ou de Andorra e estrangeiros residentes na Espanha podem entrar no país. Mas quem chegar do Brasil, da África do Sul e de outras 10 nações deverá ficar em quarentena. A viagem também é permitida para passageiros em trânsito internacional com uma conexão inferior a 24 horas. A medida vai ser reavaliada no dia 11 de maio.
0: Com a crise financeira criada pelo coronavírus, ficou cada vez mais difícil comprar comida. Com isso, restaurantes populares como o Bom Prato, aqui no estado de São Paulo, Ganharam consumidores que antes nem pensavam em usar esse tipo de serviço. Se a procura já era
19: grande, a pandemia deixou ainda maior. Na fila do Bom Prato, estudantes, aposentados, donas de casa, moradores de rua, trabalhadores. Todos em busca de comida mais barata. Muito caras coisas, tá caro demais. A marmita a um real é a saída para muitas famílias que perderam renda e tem encontrado dificuldades para se alimentar.
5: Por mais que você ganhe, você deixa tudo no supermercado e não compensa. Só o preço do gás está muito difícil.
19: Os restaurantes também já ofereciam café da manhã a 50 centavos. E perceberam, durante a crise, que havia necessidade de ampliar o serviço. Desde abril do ano passado, o Bom Prato passou a oferecer também o jantar. Com isso, a oferta de refeições oferecidas cresceu 63%. Além disso, os restaurantes passaram a funcionar também aos finais de semana e feriados. O supervisor do restaurante destaca que as famílias estão mais frequentes.
11: Limitado em duas ermitas por pessoa, mas nada impede se ela vai levar para a família retornar na fila novamente.
19: Gabriel está sem trabalhar. Enquanto não consegue um estágio, o estudante economiza nas refeições.
1: Ah, por causa que é muito mais fácil
8: de vir aqui, é muito mais fácil de gastar um real, dois reais no seu dia a dia do que ficar comprando comida diariamente.
1: E a pandemia vem exigindo que muita gente mude de profissão para conseguir se sustentar.
0: É, e alguns homens deixaram o preconceito de lado e apostam em atividades antes tradicionalmente femininas.
20: Fabson era caminhoneiro. Mas aí veio a pandemia e mudou tudo. Com a renda cada vez mais apertada, ele percebeu que o trabalho da esposa como manicure estava rendendo mais do que o vai e vem dele como motorista pelas estradas do Brasil.
6: Eu trabalhava no porto, caminhão no porto. E as coisas foi fechando, foi afunilando, foi afunilando. O porto fechou por alguns dias assim... No começo da pandemia, deu uma reduzida, deu uma enxugada legal nos trabalhos. E a área dela não. A área da minha esposa continuou do mesmo jeito. e Inclusive, até foi aumentando a clientela. Foi
20: aí que ele decidiu aprender uma nova profissão. Agora, ele se dedica ao designer de unhas. Fabson está se especializando na colocação de unhas de fibra de vidro. E de olho na oportunidade, nem dá bola para as piadinhas que, hora ou outra... Acaba ouvindo dos amigos
6: Preconceito sempre vai existir E isso não vai pagar minhas contas né? Então assim, eu resolvi ser mais forte que isso Ser maior do que isso
20: E o Fabson não é o único Cada vez mais os homens têm encarado novos desafios Para manter a renda da família O Jonathan, por exemplo, aproveitou a experiência que já tinha Como empresário para inovar E agora ele vem de marmita o serviço é oferecido na hora do almoço pelo sistema Delivery. Jonathan era dono de um bar em Campo Grande, mas precisou baixar as portas com a chegada da pandemia.
11: É difícil segurar um ano, até mais que está tá já pelo, pelo período, e realmente não a gente não dá conta. É muita conta, é muita coisa que, que atrapalha. A gente está trabalhando muito, mas é para se manter e tem dado certo, graças a Deus.
0: Quase um ano depois de ter sido preso por engano enquanto estava trabalhando, um jardineiro finalmente foi inocentado. Ele foi confundido com o irmão dele, passou quase dois meses atrás das grades.
21: O Wilton agora só pensa em curtir a família e concluir a Faculdade de Educação Física.
9: Dá uma situação para minha filha diferente que a minha, que eu vivi desde pequeno. Então esse é meu sonho mesmo.
21: Mas nem tão cedo, esse homem de 34 anos vai esquecer os dramas vividos na prisão no ano passado. Foram 54 dias de detenção aqui no presídio de Água Santa, na zona norte do Rio. O Wilton foi acusado de roubo. O jardineiro estava respondendo por crimes que teriam sido cometidos pelo irmão William, que foi morto em confronto com a polícia em janeiro do ano passado. Na prisão, o Wilton viveu dias intermináveis, sentia fome
9: e ficou doente. A minha banquete atacou fortíssima. Eu ficava em febre, com graus altíssimos. E me despertaram de covid. Fiquei isolado, sentado com ninguém.
21: O Hilton trabalhava há nove anos como jardineiro do Hospital Federal do Andaraí. Tinha carteira assinada e estava matriculado no curso de educação física em uma universidade particular. Mas nada disso foi levado em consideração. Ele ama trabalhar com criança, ele
3: ama fazer projeto social. Então ver é, o sonho dele sendo destruído, a imagem dele sendo destruída dessa forma foi muito doloroso para a gente, para minha filha de 6 anos, para minha família sabe, para a família dele.
21: A batalha pela liberdade de Wilton foi longa. Os primeiros habeas corpus foram negados e o acesso ao judiciário era ainda mais complicado por conta da pandemia. Mas, na semana passada, o jardineiro foi finalmente absolvido pela justiça.
9: Eu vou pedir uma reparação, né, cara? Uma, uma reparação não que o dinheiro vai apagar o sofrimento, nem que o dinheiro vai assim, é... Apagar o que eu vivi, mas assim, não pode passar impune.
0: Fala Brasil, termina assim. Um bom dia para você.
1: Fique agora com o Hoje em Dia.